0: Dzień dobry, witam wszystkich widzów kanału My MyPolitics. Ja nazywam się Jan Konstanty Zaremba, to jest QuickFire Interview. Moim gościem oraz przede wszystkim Państwa gościem jest Lech Jaworski, członek Zarządu Krajowego Porozumienia Jarosława Gowina, doktor habilitowany nauk prawnych Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, Panie Doktorze.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Szanowni Państwo, chciałbym tylko przypomnieć w formacie QuickFire Interview, na początku zadaję mojemu gościowi. Kilka krótkich pytań, na które odpowiedź pada bardziej tak, nie, a potem na pytania dłuższe wymagana jest odpowiedź otwarta w mniej więcej minucie. Dobrze, w takim przypadku przechodzimy do pytań. Panie doktorze, czy PiS zmierza ku Raczej tak. Czy podniesienie z ostatnie stóp procentowych było dobrym ruchem? Raczej nie. Czy porozumienie ma szansę dostać się do parlamentu przy samodzielnym starcie? Raczej nie. Czy PSL jest dla was potencjalnym kandydatem na koalicjantę? Tak. Czy PO jest potencjalnym koalicjantem? Trudno powiedzieć. Czy Polska 2050 jest takim potencjalnym koalicjantem? Możliwym. Czy Konfederacja może być potencjalnym koalicjantem? Raczej nie. Czy Polska powinna odchodzić od węgla na rzecz pakietu odnawialnych źródeł energii plus energii atomowej?
1: Tak, w rozsądny, umiarkowany sposób.
0: Czy Polska powinna przyjąć walutę euro? Nie mam zdania. Czy Polska powinna zostać objęta sankcjami za łamanie prawa unijnego?
1: To trudne pytanie, biorąc pod uwagę niemożność uzasadnienia, ale raczej nie.
0: Czy kolejny Sejm rozliczy działania Prawa i Sprawiedliwości, zakładając oczywiście, że to będzie Sejm, w którym Prawo i Sprawiedliwość nie będzie elementem koalicji rządzącej? Raczej tak. Czy w porozumieniu żałujecie rozwodu z Prawem i Sprawiedliwością? Nie. Dobrze, w takim przypadku przechodzimy do pytań długich. Odpowiedź tak w granicach minuty prosiłbym o ocenę działań Trybunału, który uznał traktaty unijne częściowo niezgodne z polską konstytucją. Z głębokim żalem
1: obserwuję działalność obecnego Trybunału Konstytucyjnego jako prawnik, który wielokrotnie korzysta pod wieloma względami z dorobku, dorobku Trybunału, nie tego Trybunału, tylko dorobku Trybunału no y, widzę, że organ się, że, ten, że że Trybunał się dyskredytuje. Decyzja Trybunału w moim przekonaniu musi skutkować de facto jedną z trzech możliwych decyzji, działań. Albo to Trybunał, albo to Polska zmieni konstytucję, aby dostosować ją do, do, do zapisów traktatu. Albo Unia Europejska zmieni traktat, albo, albo wystąpimy z Unii. No, powiem szczerze, że, że w tym kontekście całe to orzeczenie jest nonsensowne, ponieważ po pierwsze konstytucja polska obecnie nie jest sprzeczna z zapisami traktatowymi po drugie nigdy nikt tam w Europie nie zmieni traktatu pod polską konstytucję a wychodzenie z Unii Europejskiej byłoby dla Polski prawdziwą katastrofą
0: Dziękuję to, bardzo To problem, który naprawdę nie wiem jak rozwiązać Okej, okay, rozumiem Czy porozumienie pojawi się na jutrzejszym proteście organizowanym przez Koalicję Obywatelską w Warszawie na Placu Zamkowym? Myślę, że osoby związane z porozumieniem,
1: tak, natomiast nie ma, nie ma w tej chwili przynajmniej takiego alertu, który dotyczyłby stawania na, pos- obecności tam naszej jako formacji.
0: Czyli jak ktoś, kto, jeżeli coś, to ktoś wybierze się powiedzmy w cywilu, a nie jako członek porozumienia bardziej oficjalnie, tak?
1: Nie, no na przykład jeżeli ja się tam wybiorę, to wybieram się jako członek porozumienia i jako szef okręgu warszawskiego porozumienia Jarosława Gowina, nie nie w incognito. Natomiast to nie jest tak, że, że w tej chwili jest decyzja polegająca na tym, że bierzemy sztandar porozumienia i idziemy tam jako partia reprezentowana przez, reprezentująca całą naszą formację. W ten
0: sposób. Dziękuję bardzo. PO zapowiedziało poprawkę do konstytucji, chęć wprowadzenia zmian w polskiej konstytucji, konkretnie w artykule 90, czyli o zawieraniu umów międzynarodowych. Czy porozumienie poparłoby tą poprawkę?
1: Myślę, że będziemy dyskutować nad tą kwestią, ale wydaje mi się, że wszystko wskazuje na to w każdym razie, że tę poprawkę poprzemy. Przykre jest, że trzeba wprowadzać takie rozwiązania w Konstytucji, aby gwarantować to, co wydawałoby się oczywistą oczywistością, żeby za, zacytować klasyka, ale w, ale w tej sytuacji obecnej, zwłaszcza po ostatnim orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego wydaje się to zasadne i sądzę, że porozumienie taką poprawkę poprze, ja będę przekonywał do tego, żeby taką poprawkę poprzeć.
0: Czy ja jestem ja z tego, jestem wyhamowania inflacji w Polsce i przepraszam, słyszę się podwójnie czasami.
1: Wie Pan co, no, taka perspektywa zawsze jest, bo gospodarka jest żywym organizmem, na który można wpływać pewnymi konkretnymi działaniami. Niewątpliwie podniesienie stóp procentowych nie jest takim mechanizmem i nie wyhamuje inflacji, bo pytał się mnie Pan o tą, o, o, o tą decyzję NBP. Taka szansa wydaje się jest, ale nie w perspektywie przyjęcia Polskiego Ładu i jego rozwiązań, bo to moim zdaniem będzie właśnie napędzało mechanizm inflacyjny poprzez niewątpliwy wzrost cen dóbr, towarów i usług no i to doprowadzi właśnie do do, do zwiększenia tej inflacji.
0: Dziękuję bardzo. To troszeczkę już nawiążemy do w tym następnym pytania. Czy w Polsce potrzebne są nowoładowe zmiany w podatkach?
1: Jakie, przepraszam, bo nie słyszałem? A, nowoładowe
0: zmiany. Tak, tak, przepraszam. (śmiech) Proszę pana, w pewnym
1: pewnym zakresie niewątpliwie powinno się dążyć do, do zmian podatkowych, i to być może nawet i w szerokim zakresie. Pamiętajmy o tym, że podatki są instrumentem poprzez który kształtuje się również sytuację bytową, dobrobyt obywateli. Stąd też koncepcja kwoty wolnej od podatku, która jak Pan doskonale wie, pochodzi od porozumienia. Wydaje mi się bardzo dobrym rozwiązaniem, zresztą już od dawna postulowanym przez nasze środowisko. Y, szereg y, kwestii dotyczących y, rozwiązań podatkowych na pewno również może wpłynąć na, na polepszenie sytuacji y, życia obywateli, ale na pewno nie w tym zakresie, który obciąży tymi podatkami y, przedsiębiorców, zwłaszcza w tym sektorze średnich i drobnych przedsiębiorców, którzy będą chcąc utrzymać w ogóle swoje funkcjonowanie na rynku, będą musieli dążyć do tego, aby to funkcjonowanie było dla nich sensowne, a zatem nikt z przedsiębiorców nie będzie chciał po to prowadzić swojego przedsiębiorstwa, by zasilać budżet państwa w imię jakiejś misji solidarnościowej, bo jakieś takie mgliste, choć oczywiście nieprecyzyjnie w tym zakresie, ale takie mgliste jakieś postulaty słyszałem w ustach premiera Morawieckiego, któremu się chyba wydaje, że wszyscy będziemy szczęśliwi, jeżeli będziemy pracować na rzecz funkcjonowania dalej jego rządu w Polsce. Zatem w moim przekonaniu nikt z przedsiębiorców nie będzie funkcjonował na rynku, jeżeli mu się to najzwyczajniej w świecie nie będzie opłacało, a nie będzie się opłacało, jeżeli nie będzie sobie rekompensował wzrostu podatków i kwestii zUsowskich właśnie na wzrostach wzrostach cen. I te ceny wzrosną, co z kolei spowoduje mechanizm inflacyjny i niewątpliwie
0: pogłębi się kryzys gospodarczy w Polsce. Dziękuję bardzo. Takie inne pytanie. Panie doktorze, jaka jest według Pana najgorsza partia w Polsce, z którą nie da się współpracować z Waszego punktu widzenia? Nie może Pan wymienić swoich poprzednich koalicjantów? Nie, mogę nie, nie, może, nie może być odpowiedź PiS, nie może być odpowiedź Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry.
1: Czy wie Pan co, generalnie rzecz biorąc nie jest to pytanie, na które można powiedzieć jakoś tak bardzo szybko i konkretnie, ponieważ jeżeli funkcjonuje się w polityce, to tak naprawdę nie można się tak w stu procentach absolutnie odcinać od żadnych sił, chyba że siły, które w sposób ewidentny, czy w ogóle w sposób jednoznaczne działają na szkodę państwa. Mogę tutaj powiedzieć, że trudno mi sobie wyobrazić koalicję porozumienia ze środowiskami czy z partiami lewicowymi, bo ideologicznie no to stanowimy tak naprawdę dwie strony tego samego medalu i i, i w związku z tym jakkolwiek widzę możliwość porozumiewania się co do poszczególnych... Przedsięwzięć, czy po, poszczególnych kwestii, które mogą pojawić się w Parlamencie, tak nie widzę możliwości zawarcia z lewicą jakiejś umowy koalicyjnej. Podobnie mam trudność z tym, żeby widzieć jakąś taką sformalizowaną koalicję z Konfederacją, którą za ich program gospodarczy i, i, i merytoryczność w tym zakresie osobiście szanuję i. i Tutaj tak naprawdę nie ma wielkich różnic pomiędzy nami a Konfederacją, ale z drugiej strony ich stosunek do Unii Europejskiej, do do pewnych kwestii ustrojowych, wydaje mi się, że dla obu stron byłby niemożliwy do przeskoczenia.
0: Dziękuję bardzo za odpowiedź. Następne pytanie rozmawialiśmy wcześniej o zamianie węgla na OZE i atom. Kiedy w Polsce powinniśmy osiągnąć neutralność klimatyczną?
1: No To jest skomplikowana sprawa w tej chwili, bardzo mocno dyskutowana na poziomie Parlamentu Europejskiego i oczywiście nie mam żadnej wątpliwości, że nie ma przyszłości bez OZE i musimy iść w tym kierunku i musimy iść w tym kierunku dynamicznie. Ale nie wydaje mi się, aby biorąc pod uwagę oparcie gospodarki polskiej, jednak mimo wszystko ciągle jeszcze na węglu, można było powiedzieć, że wyłączamy światło, to może nie jest dobre słowo, ale przestawiamy przełącznik o o, o 180 stopni i natychmiast zamykamy wszystkie kopalnie, natychmiast przechodzimy na inne źródła energii, których po prostu... Nie będziemy w Polsce w stanie, takiego programu nie będziemy w Polsce w stanie zrealizować i nie stać nas na to. W związku z tym potrzebny jest, potrzebny jest roztropny, ale strategicznie jednoznaczny kierunek, który pozwoli na to, co Pan powiedział i to, co wszyscy mówimy, przejście na... na, odnawialne źródła energii, wyjście z z dotychczasowego systemu. Niemniej jednak w sposób ewolucyjny, a nie rewolucyjny. Tak jak to jest w wypadku Turowa. Wszyscy zdają sobie sprawę, że nie możemy nagle zamknąć kopalni w Turowie i to jest fakt, którym Naprawdę nie można dyskutować, co nie znaczy, że mamy w perspektywie następnych 40 lat robić plany strategiczne dotyczące rozwoju tej tej kopalni.
0: Dobrze, czyli rozumiem, że mamy odchodzić od węgla, ale nie nie wyznaczamy konkretnie, tylko odchodzimy, 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 tak?
1: No to należałoby taką perspektywę czasową przyjąć. To niewątpliwie, no bo trudno mówić o robieniu jakichś planów bez przyjęcia takiej perspektywy czasowej, z tym, że ja osobiście nie umiem jej wyznaczyć. Powinni ją wyznaczyć ci, którzy są specjalistami w tej dziedzinie, ale nie tylko specjalistami w zakresie ekologii, ale również specjaliści w zakresie funkcjonowania gospodarki, którzy wypracują kompromisowe rozwiązanie w tym zakresie. Ja sobie nie wyobrażam, żeby to mogło nie nastąpić jeszcze za mojego życia, w związku z tym jest to perspektywa, nie wiem, jakichś 30 lat może ale to też, nie jestem specjalistą w tym zakresie i nie zajmowałem się tym zagadnieniem, w związku z tym podany przeze mnie termin, proszę nie traktować jako termin na przykład, który jest reprezentowany w naszej partii.
0: Dziękuję bardzo. Był Pan jeszcze z rekomendacji PO członkiem CRIT, zgadza się? Zgadza się. W takim przypadku, czy. To znaczy, nie, nie, nie.
1: Nie zgadza się. Nie zgadza się, Aha. dlatego, bo jak ja stałem członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, to jeszcze Platformy Obywatelskiej jako partii nie było. Była akcja wyborcza Solidarność i w ramach akcji wyborczej Solidarność byłem z, z rekomendacji tego ugrupowania członkiem członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z Senatu konkretnie.
0: W takim przypadku bardzo przepraszam za pomyłkę. Ja nie coś to super. Jakby ocenił pan no, z perspektywy swojej działalności w działanie tej stacji względem stacji w tfn 24 no to samo przyznanie tej koncesji to uchwały głównie.
1: Proszę pana, ja z początku myślałem, że, z, że przez partię rządzącą przez PIS jest to jakieś zagranie ściśle, o ściśle jakimś tam politycznym. Charakterze, które ma na celu, nie wiem, otworzyć jakieś negocjacje, czy, czy, czy zrobić jakiś sondaż w kontekście oceny takich działań. Znaczy, mówiąc krótko, nie brałem tego poważnie kwestii, możliwości nieprzedłużenia koncesji TFAN 24 Natomiast w miarę rozwoju wydarzeń zorientowałem się z wielkim zadziwieniem, że oni to robią na poważnie, że oni rzeczywiście poważnie brali pod uwagę możliwość nieprzedłużenia nie tej koncesji, mimo ewidentnie... Yy, sprzecznego z prawem tego typu działania, bo ustawodawca w ustawie o radiofonii i telewizji bardzo wyraźnie mówi, że koncesje przedłużane są automatycznie, chyba że są przesłanki pozwalające na odebranie koncesji, czyli działalność, no nazwijmy to sobie o negatywnym charakterze, na przykład naruszającą interesy bezpieczeństwa i obronności kraju. Żadnych przesłanek, które miałyby charakter negatywny w odniesieniu do działalności tfn 24 nie było i obowiązkiem Krajowej Rady było przedłużenie tej koncesji. Muszę przy okazji powiedzieć, że przecież taki, taki stan niepewności z pewnością był stanem, który musiał kosztować stacje nie tylko nerwy, bo to jest oczywiste, ale również przełożyć się na określone przychody chociażby na rynku reklamowym, no bo kto będzie inwestował w długofalowe, długo, trwające przez długi czas kampanie reklamowe w stacji, co do której nie wiadomo, czy będzie istniała, czy nie będzie istniała. Więc mówiąc krótko, całe to zamieszanie, delikatnie mówiąc wokół TVN24, uważam za grandę, Nie oznacza to, że jestem fanatycznym zwolennikiem tego programu w ich profilu programowym. Uważam, że to jest dobra, rzetelna stacja, w odróżnieniu niestety od TVP Info. Ale, Ale to nie o to chodzi, czy mi się to podoba, czy mi się to nie podoba. Są przepisy, które w sposób wyraźny określają, jak organ konstytucyjny, jakim jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, powinien w określonych sytuacjach się zachować i on się nie zachowywał tak, jak należy.
0: Dobrze, bardzo dziękuję. Skoro o tym mówimy, mówimy o zmianach w Konstytucji. Ja mam takie inne pytanie. Czy gdyby był pan parlamentarzystą lub miałby pan taką możliwość, czy proponowałby jakieś zmiany konstytucyjne w Polsce, żeby rzeczy typu zawłaszczenie Trybunału, Sądu Najwyższego, TVP jeszcze nie powtórzyło w Polsce?
1: Ja mam, z wielką przykrością muszę powiedzieć, że, że to nie powinno być tak, żeby reagować na patologię, Władzy, no bo można już tutaj niestety mówić, koniecznością ingerowania w zapisy konstytucyjne, ponieważ ja uważam, że zapisy konstytucji, która nas obowiązuje, są wystarcza, wystarczająco czytelne i jednoznaczne, chociażby w kontekście, w kontekście funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Zatem nie wydaje mi się, aby trzeba było wprowadzać zmiany tylko dlatego, że ktoś nadinterpretuje lub źle interpretuje lub manipuluje przepisami konstytucyjnymi, bo będziemy nadprodukować przepisy, które z kolei znowu będą dla niektórych wdzięcznym tematem do żonglowania nimi. Więc ja osobiście uważam, że nasza konstytucja w zakresie dotyczącym tych problemów, o których żeśmy tutaj mówili, nie wymaga zmian. Wymaga jedynie zmiany funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, który stoi na straży zgodności z Konstytucją Polskiego Ustawodawstwa I, i to niewątpliwie jest konieczne. To znaczy konieczna jest reforma Trybunału Konstytucyjnego, być może stworzenie jakiegoś nowego organu w to to miejsce, chociaż to będzie bardzo trudne, bo to nie konstytucja jest zła, tylko ci, którzy ją psują, a właściwie nawet nie psują ją, tylko wymyślają, niektórzy po prostu z głupoty zwykłej, wymyślają rzeczy, których tam po prostu nie ma, albo
0: które tam są. Dziękuję bardzo. No i nawiązując do ostatniego pytania, czy widzi Pan swoją przyszłość w, polim, w polskim parlamencie?
1: Nie Pan, ja już startowałem do parlamentu, więc jest to droga, która nie jest mi jakaś, nie jest dla mnie odpychająca. Wydaje mi się, że z moim doświadczeniem i w polityce, przede wszystkim samorządowej, co prawda, ale jednak i, w, i z wiedzą również prawniczą, mógłbym się tam przydać, ale oczywiście decyzja ostatecznie będzie należała do mnie, bo ja mogę powiedzieć, że nie chcę. Natomiast czy będę osobą, której się zaproponuje obecność na listach, to też nie tak bardzo ode mnie zależy. Chcąc być bardziej precyzyjny i odpowiedzieć na na Pana pytanie. Nie wykluczam takiej swojej drogi. Będę musiał jednak się zastanowić nad wieloma z tym związanymi kwestiami i to nie jest tak, że już dzisiaj mogę powiedzieć, że na pewno będę kandydował do, do parlamentu.
0: Dziękuję bardzo. Było to ostatnie pytanie. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Szanowni państwo, jeszcze raz moim oraz przede wszystkim państwa gościem był Lech Jaworski, doktor habilitowany nauk prawnych, członek zarządu krajowego porozumienia Jarosława Gowina. Dziękuję bardzo, panie doktorze.
1: Dziękuję uprzejmie. Kłaniam się państwu. Spokojnego wieczoru. I dobrego wyniku w dzisiejszym meczu.
0: Spokojnego wyniku oraz pięknego dobrego. wieczoru. Wiem, Na wiem, raz. ale to ja powiedziałem. Dziękuję. Do widzenia, szanowni państwo.
1: Do widzenia.